0: 6. Собралися на кватэры пана Увишскага. Константин Калиновский заклопочены, унураны у сябе. У ягу отказная миссия, и ён хавая у сабе хваляванне. Госпадыня, жонка пана Увишскага, спокойная и разважливая, с черными косами и прыветным позерком, подала усим покупку горбаты, киунула господару, что покидая их. Калі за ёю зачыніліся дзверы, уважліва агледзіў усіх, як быццем убачыў іх у першыню, ціха промовиў: Сябры мае, я прыбыў у Гародню з мэтай стварэння тайнага таварыства і узмацнення палітычнай дзейнасці. Лютоўскія падзеі ў Варшаве ускалыхнули ўсю Польшчу. Царскія войскі расстраляли патриятычную демонстрациюю гэта и пераполнило чашу терппення польскага народа из гэтага дня можно лічыць и пачаўся уздым нацыянально вызваленчага руху у польшши слухали уважливото не докрануўся до кубков гарбата потиху астывала на столе доктор разм залооцкий сядзеў побач с костусем каля разма Сдел его брат Юлик, гладко прычасаны, аккуратно опрануты ён выглядаў на гродинского фронта, працаваў доктором иннспектор егерской школы валеры у рублеўски, что месціўся леваруч от залоодкого, подппер бородду кулаком, глядел на каалиовского. коля грубки прытулиился офицер Я Ванькович. побач з ім землямеры Феликс Ражанский и Ильдефон Смелевич, каля зашторнага окна у чорных сутанах ксянзы Гинтаудзгародни, Ян Зарыжский и Игнатий Козлоуский. Справа отказная и серьезная. Кожный из нас повинен дать клятву на верность служения агульной справе. Не утрымауся Ян Ванькович, узняўся даликатно спытаў, якой агульной справе. Конкретно можно, спадар Константин. Можно, поручник. Агульная наша справа Ян, Узброеное паустанне, барацьба за нацыянальную незалежность, знишчэнне прыгоннага права. А еще конкретней, про гэта мы поговорим пасля, кались бяремся спецыяльна для распрацовки тактыки и стратегии працы нашага товарыства. Мы павинны весці тлумачальную працу сярод сялянов. С гэтай мэтай пачали пасылаць на пасады вясковых настаунікаў и воласных писараў навучэнскую молать. И не только молать, а и інших патриотов. Конспиратыўная организация створанная паусюдна. На віленшчыне, Ковіншчыне, у мінской губерні. У нашейй губерні органнізацыя будзе складацца з дробных чыноўнікаў, прадстаўнікоў улады, служачых, найбольш чыгуначников і памешчыкаў. Разм вспомниў, як познаёміўся з валерыем у Тое было на водах у друскеніках, калі ён падаўся туды, каб подлячыць страўнік пачууши, як той выступаясь арот кубки людей, падумаў, задужа энергичны и смелы. Праз некалькі дён, ближей пазнаемиўшыся з инспекторам Егерскага в училища у Саколках, пачуад яго нечаканная пытання. А яким вы, як служачы Будауничай и Дарожной комиссии, бачыте заутрашній день? Замест адказу, Разм плячыма уплячыма. Валеры засмаялся. Говорыть на гэтую тэму не жадаете? Жадаю. Тады проезжайте до мяне у саколку Дарагим гостем будете. Заблоцкий сгадзиўся, падякаваў за запрашэнне. И наведаў у Рублеўскага праз некалькі дзён здзівіўся колькі людзей было у инспектора. Там и познаёміўся с ппетей на акцызным наглядальнікам сонгіным, молоддым человеком, гаварким и вясёлым, к сяндзом козлоўским, с севой барадой и даўгіми волосами до да плячэй, что прыехаў у госці з царства польскага и познаёміўся там с калноскім, які на початку не спадабаўся яму, Надта ж маўлівы. Але потым Выпиуши покупку кубку гарбаты, у Рублеуски прапанаваў Эразму выисти у сад. Там, под высокой грушай дичкой стоял кастусь. Ён так и назваўся пры першым знаёмстве. Прозвища свайго не называў. «Наш гость, комиссар Городенской губернии, пагаварыць с тобой хоча», — падвёл Валеры Эразма да Каліновскага. «Пра што?» Паглядеу на обо двух заблотски. «Пра життя» — глухо промовил Калиновский. «Пра наше життя, спадары разм». «Что отбылося в Варшаве? Вы ведаете напелно?» «А кто ж не ведая? Жудасно!» «Мы ствараем организацию народного польского урада, які повинен у худким часе з'явиться у Литве. Мы за Рублеуским...» Пропановаем вам узять у гэтым дел. Ксён Зыгнатий Козлоуски Може адразу привести вас до присяги. А можно и поздней, Кали я приеду у Гародню Для стварэння тайнага товарыства. Не, не сёння, Адмоуна покрути у головой Заблоцки. Не готовы яшчэ Але я даю згоду вайсти у складу Рада. И якая ж пасада мне будзе выделена, Пасада? Пакуль часова быть праурублеуским. Ён займая высокий пост ваураде. Добра, сгоден. Праскольки дён вы разом с Валерием отправитесь у Вильню. Урублеуске познайомить вас с Эдмундом Вярыгом, сябрам Литовского провинцийного комитета. Познайомитесь с инженером-поручником Яном Козелом. Які таксама з'являецца сябрам провінційнага комітета. І з, з іншымі людьми пабачыціся. Пытання можна, Константин? Можна. Чаму вы мінавітамя не абрали на такую ролю? С той простой прычыны, што вы належыце до той групы людей, што і я. Вы не належыце до класа помешчыкаў і до не пнетеся як наши помешчики. Зразумеу, далучаюся до вас и вашей дейности. Дякую, мы ускладаем на вас великие надеи. Разм Заблоцки одарвауся от своих успаминов, прымусил себе прислухаться до слов организатора революционной организации. У гэтыш час нехто пастукаў у дверы. Господар пазнау умоуны знак, падняуся, супакойваючи присутных кеуком головы, пайшоу отчинять дверы. Прасхвелину до да присутных далучился помешчик Гофмейстар в Аяводске Гродненской губерни. Папрасивши прабачэння, на вольная месца. Калиновске вачыма знайшоў Эразма Заблоскага. Я вам уручаю мандат название помощника гофмейстера. Вам доручается керирование трыма паветами: Гроднинским, ваукавыским и слонимским. Кірировать ими будете згодна з инструкциейй. Короко про инструкции. Вам необходно терминово скласти организацию во ўсіх ваших паветах,значить павятовых начальников. Пры их повинна быть по 5 референтов можно и по три. Референты, войсковец, скарбник, представник громады опекунства и коммуникаций. Вам необходимо будет каждый день отрымливать рапорты от повятовых и уже свое заключение досылать воеводскому комиссару и опошнее развеивать сумневы повятовых, коли яны изъявится у их при выконании своих обовязков. Зразумелое, Агульная задача, спадар залоцки. Зразумелая. Размова протягвалася. Гроднеинский комиссар Каалинововский асабіста кожному ставіў задачу, растлумачваў незразумелые пытанні. Ка их не стало, подввел рысу. Раз мы обговорыли усе пытанні, якія тычыліся стварэння нашейй конспиратыўной организации, то есть пропанова проголосовать за яе затверджанья. Кто за тое, к обличить створанной нашую организацию, якая мая на мэте революцийное звержэнне улады, адмену прыгоннага права, обвяшчэнне незалежности Литвы и Беларуси, прошу поднять руки. Проголосовали одноголосно. Только теперь на твары Викентия з'явилася хотя и слабая, але усмешка. С першим пытаннем мы вырашили, а тепер другую частку даручим вести господару. Бо давно холодной стала горбата, а пяченне, что так старанно пякла пани Христина, так и не кранутая на столе. Празднейки промежа часу по адным типа двое покидали конспиративную кватеру. Апошнями развитались с господаром Заблоцки, Урублевски и Каленовски. Ерцан яшчэ с малых годов любил глядеть на ночное узорках неба. Тому не здарма темой своей кандыдацкой диссертации абраў брау аналитычные выкладки «Сонечной системы Коперника» куратором его диссертации сгодился быть профессор перавозчиков ерцн был упэўнены у тым что за свою працу атрымая золотаты медаль але житьё распародилось так что ему достался другие срэный медаль золотаты за гульной сгоды сябро ураы решили уручить александру драшусову миколу сатину достаўся перший срэбный медаль Некалі пазній ён прызнае, што вучоная комісія зарабіла правільны выбар, але на той час яго гэта вельмі абурыла і пакрыл дзела. Александр Драшусаў стал пазній вядомым астрономам, а Герцен ніколя б не пайшоў па шляху вывучэння космасу. Ён стал прапагандаваць идеалы гуманізму і рэволюційных пераутварэнняў. Выпускный экзамен у Московском университете отбылся 22 червеня 1833 года. Але Александр Иванович на уручание у Знагарод не пришел, и он не привык быть другим, только первым. Праз 11 месяцев его арештовали. За свои погляды, публицистичные артыкулы, у яких царский урад, у убачил Крамолу. Ерцена отправили закраты у Крутицкий монастыр, який заснавау близу 1272 года, будучи першы князь, сын вядомага Александра Неузкага Даниил. По предписанне московского генерал-губернатора Галицына была створана следчая комиссия, у якую вайшли московский оберполицмайстер цинский жандармский полковник галицын жандарский полковник шубинский обер аудитор ааранский старший полисмайстер микулин так герцин почав освоивать и другую в учебу университетт зняволення за девять месяцев что находился за кратами прошел выдатную школу на собе познал ласку и мелату царских слугаў. А праз некалькі гадоў ерцн покине Россию і перабярэцца за мяжу, Запрацуе на усю моц яго вольная друкарня. Потым заззяе полярная зорка, водгук кандыдатской, а следам загучыць и колокал. Раней у яго было шмат сяброў и однодумцаў. Але коли зазвенеў з-за звон и гул яго долетел до самых отдаленных кутков россии, то однодумцы, якія поспели у худким часе стать либералами помяркоўной плыни резкозко обвиновать ад герцена у тым что ён не ведая россии, а тому и российского народа не ведает чым жыве той народ Дадавали у своих листах ужо абразиливая Ды дзе яму, богатомуму барыну ведаць мужика, дзе і пры якіх абставінах ён сутыкаўся з ім. сутыкаўся У той жа вятцы. Алеляксандр Иванович распрацаваў падрабязную докладную пра збор статыстычных звестак па губернях. І па меры таго, як паступалі тыя звесткі з месцаў і паветаў, у яго склалася праўдивое уяўление об становішчы сялянаў нацыянальных меншасцяў, сялянских гаспадарках и поселішщах. Ён цікавіўся, сдавалася б розными дробязями, як сяляне спраўляются з вяденнем гаспадарки, як проходять грошовые хабары, як ставится помемешчикк да своих падданых И другое, Ён не выпускал с поля свайго зроку и тое, як змагаются сяляне за свае правы, як даюць отпор на несправядливоссть сбоку уладаў. Бо у статыстычных ведомастях гэты пункт быў замаскаваны под графу рабаванні на умысные подпалы У дадатках до 7-го номера Вятских губернских ведомостей за 1838 год был надрукованный артыкул «Русские сяляне Вятской губерни». Ерцин выступил анонимно. У Новгорода Александр Иванович, як службовая особа, сутыкнулся яшчэ с больш пачварными проявами российского пригонного быту. Мне были подпарадканы подведоманыя справы, связанные со злоужываннями уладой помещиков. Дяліўся Герцан з Миколом Чарнышеўскім, калі яны сядзелі доўгіми за кубкам горбаты у яго доме. Яны навальваліся на мяне як снежная глыба. Гэта быў такі ввялізны матэрыял, што апрацаваць яго и прывесці у норму, дык і не хапила б. «Ну, дык и приводь, приводь!» Ерцан не звернул вагу на его словы, протягвал. «Я яшчэ не поспеў разабрацца з учарашніми фактами злоужыванняў, а ўжо сёняшне наваливаюцца з новой силай, Сёння ранецэй пайшлі ад мяне видаводцы страшэнных і жахлівых эпизодаў у ваенных паселищах». Чарнышэускі маучаў, трэкаў протягу. Разумеш, шанаваны дружа, яшчэ пры Александру I у гэтай губерні пасялілася 12 гранадёрскіх полкоў і 2 артылерыйскія брыгады. Ні ў якой іншай губерні Расіі не размяшчалася такога буйнага пасялення военных. Так, вядома, што ўсе землі з тымі паселішчамі былі выключаныя з юрысдыкцыі грамадзянскай адміністрацыі Але там и до сёняшнега дня існуе шпицрутэншчэна, Нагайшчына, низысть, якая спрэс пранизала их. Про аракчэева и про факты злоуживання уладай на сёняшнега час писать нельга. Писать так, але не друкавать. Для мяне народ неасонная в озера пад снежных тячэння у якога никто не ведаў. Мы ведаем про ўсё. Держава не заканчивается на канцеляристу, прапорщику и недоростку с дворанов, нияк не. А усе остатние, для панства задукованных, нават уже не люди, а материал — рывистские души, купленные, усе милостивые пожалованные, приписанные до фабрик, экономичные, податные, але нияк не признанные З ими господа, не мели нияких стасунков. А я меў з тесную и непарыўную сувязь, сутыкаўся штозённо і таму ненавіджу канцелярыстаў и, и глыбоко спачуваю рэвіскимм душам. Пасля новгородских падзеяў абурэння, бунту закалоту 1831 года прайшло не так шмат гадоў. А ўжо у 1858 году колокол у своих трох нумарах друкуе мемуары инженерного полковника Миколая Панаева, який стал часовым начальником Абурэння. До слова сказать, инженерный полковник, только одно ратуючи свою шкуру, а таксама само и головы своих коллегау-офицеров, подманом узначалил той бунт военных поселенцев, а потым же и здрадил им. Але для Ггерцена гэта не была навіна. Ён пра тое ведаў яшчэ ў 1841 годзе, калі знаходзіўся ў Ноўгаадзе. Таму ў творы было і думы, Герцн расказвае пра гэта не са слоў відаводцаў, а згодна сваіх назіранняў. Ён прыводзіць некалькі эпізодаў ці фактаў, як памешчыкі злоўжывалі сваёй уладай і прыходзілася колькі разоў самому аўтару, ратовать дворовых от домашних пераследаў. Ён мог сведчыць на любым суде про тыя жахи, якія отбываліся за зачынеными дзвярыма полицейских у уупярэдніх, на конюшнях. И у думах ён як бы выступая пророкам будучині, сцвярджаючы у пярэдніх и уудяводшихых, У вёсках и полицейских околотках схаваные целые мартырологи страшенных злодействаў. Успамины про их блукають у душах и покалэннями выспяваюць укрывавую, бязлитасную помсту, якую папярыдзіць лёгка, а супыніць на оратці махчыма будзе. 22 червеня 1853 года Станки вольной русской друкарни запрацавали на полную моц. Тады же была надрукаваная першая прокламация: «Юр’е у деньень, Юр’е у деньень русскому дворанству. Вльная друкарня адразу ж подняла на постамент часу самое галовное, самое балюшее и за непокоенное пытание России, П пытание о праве. И у той же день, Б надрукаваны і другі лісток, не меней актуальны, і называўся ён: «Пляки даруюць нам. Ерцн ухваляў союз с палякамі супраць царызму. А яшчэ раней убачыў святло лісток, які толькі адным сваім загалоўкам стаў пасля ў руской літаратуры і публіцыстыцы номінальным. Называўся ён хрышщоная уласнасць. Невеликий адресок об прыгонным стане. Ня разы шли размовы про стварэнне тайнага товарыства. Але далей за размовы пропанова не рухлася. И только в 1857 году идея выспела и знайшла свое увасабленне у выгляде записки про тайное товарыство. Товарыство якое б выконвала ролю кіруючага органа хваляванняў і бунтаў, якія павінны перарасці ў закалот паўстанне рэвалюцыю. Увесь тэкст знаходзіўся пакуль што ў записной кніжцы Агарова, але тэкст меў праўкі, і іх налічвалася 17. Зарабіў іх Герцен. Запіска па зразумелых прычынах не была надрукаваная. Агаров надаваў гэтаму документу вялікую увагу. Ён неаднаразова даводзіў, гэтае товарыства карысная, махчымая и необходная. Товарыства бачыць своя метаў пераабсталяванні соціяльнага и палітычнага становища краіны таким чынам, каб забяспечыць свободу асобе и яе раунапраўная размеркавання ў грамадскім ладзе. Старая, давно уно идея примирения свободы особы с коллективом перечили, а лезгаджалися оппоненты. Але эти можа быть особа унутра на свободную. Тому мы и пачинаем записки с пытання, что ж робить особу унутра на свободную. Зразумелость думки и адекватность учинку с думкаю. Что робить особу незалежную? тое, что не перашкаджае навакольнаму асяродзю з розумам думать і дзейнічаць. Таму такая выснова, выснова,карысная ў грамадскім сэнсе, гэта веды, дакладней, навука і адхіленне перашкодаў, якія замінаюць человекуу зразумела думать і дзейнічаць. Гаворачы іншымі словамі, перш за ўсё патрэбна агітацыя, навуковая пропаганда, з тым, каб чалавек, Мог свядома змагацца супраць усяго таго, што аджыло, што састарэла, толькі тады магчыма дасягнуць грамадскага пераўтварэння. Працягваючы сваю думку далей, Агароу сцвярджае: "Цэнтр тайнага таварыства павінён быць шчырым, як бы маючы адзін твар, а яго разуменне рэчаў павінна быць энкацыклапедычным. Гэта галоўнае" Калі размовы ідзе пра дадатную навуку і практычныя грамадзянскія рэформы, сябры цэнтра павінны адлюстроўваць тры галіны ведаў: прыродазнаўства ад матэматыкі да медыцыны і тэхнікі, эканамічную навуку і юрыспруденцыю. Гэта патрэбна як для таго, каб ведаць, што мы хочам папулізаваць, так ж і для таго, обведать супраць чаго мы станем змагаться и якія сродки для барацьбы мы зможам ужыць маючы заўсёды засябе дадатную основу дзяржаўным законодаўстве няма пярэчанняў тому дэвізам центра по-ранейшаму бессумневу суммневу застаецца сацыяльная реформа з гэтай реформы выникаюць і іншыя задачи центру грамадства неабходна мець у Усе реформы махчымасти. С реформами необходно звязвать популярызацию навуки. Тому центр павинен меть теорию навуки, докладней свой погляд на предметы и засвоить метод, як и кому зарабить навуку доступной часткой и у целым. Натурально, что у гэтага товарыства свой центральный орган. А им, без сумневу, Повинен стать колокол.